0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, le Conseil de sécurité examine les risques et opportunités que pose l'intelligence artificielle à la paix et la sécurité internationale. L'ONU SIDA indique une voie bien précise pour mettre fin au SIDA d'ici 2030. Enfin, le clivage entre les pays riches et les pays pauvres reste important, mais il est aujourd'hui plus nuancé. L'intelligence artificielle générative a un énorme potentiel de bien et de mal à grande échelle. Même ses créateurs avertissent que des risques potentiellement catastrophiques et existentiels nous guettent. C'est le message d'alerte qu'a lancé le secrétaire général de l'ONU ce matin devant le Conseil de sécurité, exhortant ses membres à aborder cette technologie avec une urgence et un état d'esprit d'apprenant. Antonio Guterres a notamment souligné qu'une approche globale et universelle est nécessaire face à l'IA.
1: La communauté internationale a une longue histoire de réponse aux nouvelles technologies susceptibles de déstabiliser nos sociétés et nos économies. Nous avons joint nos efforts au sein de l'ONU pour établir de nouvelles règles internationales, signer de nouveaux traités et créer de nouveaux organismes mondiaux. Si de nombreux pays ont préconisé différentes mesures et initiatives relatives à la gouvernance de l'intelligence artificielle, une approche universelle est nécessaire. Et les questions de gouvernance seront complexes à divers égards. Premièrement... Certains modèles puissants d'intelligence artificielle sont d'or et déjà largement accessibles au grand public. Deuxièmement, et contrairement aux matières nucléaires et aux agents chimiques et biologiques, les outils d'intelligence artificielle peuvent être expédiés partout dans le monde en laissant très peu de traces. Et troisièmement, le rôle de premier plan joué par le secteur privé dans le domaine de l'IA a peu d'équivalent dans d'autres technologies stratégiques.
0: L'ONU-SIDA a publié récemment un rapport sur l'évolution de l'épidémie de VIH qui soutient qu'il est possible de mettre fin au SIDA d'ici 2030. Mais si l'évolution de la pandémie de VIH-SIDA est favorable, elle reste trop lente. C'est ce que précise Jérôme Salomon, sous-directeur général pour la couverture sanitaire universelle et les maladies transmissibles et non transmissibles à l'Organisation mondiale de la santé, au micro d'Alexandre Carette.
2: Ce rapport, il donne des bonnes nouvelles et qui est que l'évolution, elle est quand même désormais favorable mais cette évolution, elle est beaucoup trop lente. Nous avons des objectifs très ambitieux d'ici 2030 et une stratégie qui rassemble tous les acteurs. Évidemment, les agences de l'ONU comme l'OMS qui est très mobilisée mais aussi, nous avons maintenant une action beaucoup plus multisectorielle avec les gouvernements, avec la société civile, avec les associations, avec les communautés et surtout avec les personnes qui vivent avec le VIH parce que c'est en ayant une approche beaucoup plus centrée sur la personne et une approche beaucoup plus intégrée beaucoup plus global que nous devrons réussir ce pari. Nous devons encore accélérer, nous mobiliser davantage avec des actions sur l'innovation, sur la recherche, sur le diagnostic rapide, sur le traitement. Parce qu'il faut rappeler que quand un traitement est efficace, il n'y a plus de transmission, donc ça c'est un point absolument clé. Et donc nous allons encore renforcer nos efforts pour nous mobiliser et atteindre cet objectif qu'il y ait de moins en moins de transmission du virus d'ici les sept prochaines années.
3: Le
0: droit au développement demeure très compliqué. Malgré l'adoption d'une déclaration en 1986 pour promouvoir ce droit humain inaliénable et la création de mécanismes d'experts pour le renforcer en 2019, un clivage très important persiste entre les pays occidentaux et les pays du Sud. De plus, les relations entre les pays dans le monde sont aujourd'hui beaucoup plus nuancées que l'opposition dite Nord-Sud,
3: comme l'explique Isabelle Durand, experte du mécanisme sur le droit au Développement. Aujourd'hui, par exemple, ce qu'on appelle l'initiative de bridgetown portée par la première ministre des Barbades, Mme Motley, vise à permettre pour des pays qui ne sont pas les moins développés, les pays des Caraïbes et les petites îles ou du Pacifique, mais néanmoins ils sont très, très vulnérables, en particulier sur le changement climatique. Et donc, elle, elle a promu un agenda avec des mesures de court terme, de moyen terme, mais aussi de reconstruction après les ouragans et les événements extrêmes, etc. Donc, il y a toutes sortes de nuances. Et d'ailleurs, même dans les pays développés, bien sûr, il y a aussi des inégalités et des discriminations extrêmement graves. Donc, c'est pas blanc ou noir. Et donc, dans toute cette difficulté d'identifier les problèmes, les vulnérabilités, à la fois du point de vue de celui qui donne, enfin donne, ou celui qui est partenaire, parce que, entendons-nous, hein, l'aide au développement n'est pas toujours un don généreux. C'est aussi quelque chose qui vise à permettre des exportations, à permettre à des entreprises d'avoir accès à des marchés, etc. Donc, c'est pas complètement désintéressé, si je peux dire. Mais néanmoins, les pays en développement ont besoin de ces industries et de ces investissements dans leur propre pays. Voilà fin de ce bulletin de NUINFO.
0: Info, Merci de votre fidélité, À bientôt!